0: Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И с нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber plus 7903 170 три. Сюда можно писать бесплатно. Александр, мы с вами ранее договаривались о том, что мы продолжим наши беседы относительно э, рисков виртуальной социальной войны очень интересно об этом размышляют как ни странно наши американские коллеги их многие актуальные вопросы интересуют и они не стесняясь все эти материалы публикуют за что в общем то им спасибо они порой очень откровенны мы с вами уже начали разговор об этом по следам очередного доклада РЕНД, мы беседовали Возникающий риск виртуальной социальной войны, социальные манипуляции в меняющейся информационной среде. Ну и очень интересная эта беседа в свете негативных тенденций цифровизации и так далее. Давайте с вами продолжим и продолжим по порядку. В этом докладе есть несколько глав. Одна из них называется «Смерть реальности», и сценарий 2025 года описывается. Это очень, с одной стороны, интригует, а с другой стороны, тревожит. Вот давайте для начала поподробнее раскроем этот тезис, что же здесь имеется в виду.
1: Да, смотрите, действительно, наши американские коллеги задумались над тем, что национальная безопасность все больше и больше будет зависеть от успехов цифровизации или от тех тенденций, которые там происходят. Но вот их доклад он сделан был для Конгресса, для Пентагона, для тех, кто принимает решения. У нас, к сожалению, эта тема обсуждается, но не на таком высоком уровне. Так вот, мы уже начали обсуждать этот доклад, и вы с Андреем Михайловичем Ильиницким частично обсуждали этот доклад, и я с Дмитрием Куликовым, Олей вы в «Формуле смысл» обсуждал. Но вот мы сейчас с вами коснемся очень интересный глав «Смерть реальности». То есть, что они говорят? То, что может стать реальностью сейчас с очень высокой вероятностью, если ничего не предпринимать. То есть, сценарий 2025 года. И дело в том, что... вот. Все современные технологии, они настолько быстро развиваются, они настолько э, хороши и настолько качественны, что э, между, уже нет различия между реальными факторами и сфабрикованными факторами. Э, в нашем мире реальность исчезает, как таковая объективная реальность. Но проблема в том, что исчезает -то она у нас уже не один десяток лет. И э, те тенденции уничтожения реальности, они начали формироваться очень-очень давно, потому что э, до, еще до цифровой эпохи. Потому что еще, вот посмотрим на живопись, э, в 20 веке э, буквально живопись уступила э, таким вещам, как абстракция, ну ладно бы импрессионизм, он еще красивый, а, Дальше экспрессионизм и абстрактная научно-популярная литература стала воплощать какие-то иные формы и меньше основываться на науке. Историческая точность уступила место художественной вольности и чем больше это происходило, тем меньше стало реального в нашем реальном мире. Мы прекратили читать, мы прекратили получать новые знания. Все чаще нам давали информацию препарированную. И даже научные институты и университеты в тех же Соединенных Штатах, они про себя пишут, стали бастионами либерализма, когда увольняют профессоров за их политические взгляды. Соответственно, а мы удивляемся проблемам современной науке. Да, когда он... вот даже сейчас те профессора, которые не поддержали Black Lives Matter, да, они увольняются.
0: Да, это, кстати, действительно факт и, на самом деле, чудовищно звучит в тот момент, когда мы привыкли к провозглашению постоянному со всех сторон, откуда только можно демократии, да, а вот эта реальность, в которую мы попали, она совершенно не соответствует тем ценностям, которые нам прививались в последнее время. И вот очень верно вы подметили относительно рассинхрона реальной жизни, в которой мы живем, с тем миром, который люди создают, будь то мир там, научный, мир искусства и так далее. И, это движение вот, друг от друга, но чем дальше, тем больше скорость приобретает. Все так.
1: Да, мы стали меньше читать книг, меньше читать научных журналов. Растет антиинтеллектуализм. Да? И э, соцсети, в которые грузилось большинство э, людей на нашей планете да, с их алгоритмами, теперь соцсети решают, что люди хотят, в когда хотят читать. Да, не, и что люди должны знать в кавычках ка да, должны, в кавычках, да знать. мы думали что То социальные есть...
0: сети предоставляют нам свободу а на самом деле они нас абсолютно закобаляют как манипулируя нами совершенно незаметно для сознания того или иного человека вот об этом надо повторять вновь и вновь чтобы наконец те кто еще не понял поняли куда мы попали и какие у нас перспективы
1: вот. И все чаще научная экспертиза или экспертиза вот тех, кто реально занимается конкретным предметом, уступает восприятию того, что у каждого должна быть своя точка зрения. Ну, подумаешь, эксперты какие-то. Ну и, к сожалению, сама, сами эксперты стали не самого высокого качества, мягко скажем. Мы это тоже замечаем наверное, вот Вести ФМ одна из немногих радиостанций, где можно доверять экспертам, а посмотрите, что творится в YouTube, в интернете, на этих каналах. Но не важно, не будем их ругать у них свой хлебушек. Просто общество стало более сложным и менее управляемым. Но проблема в том, что отсутствие доверия. А доверие, оно основано на чувстве безопасности. И вот сейчас, когда нет доверия, когда э, разрушается э, безопасность, э, мы понимаем, что цифровые технологии все больше и больше вторгаются в нашу жизнь с непредсказуемыми последствиями, э, то э, становится уже страшно. Ну Не только нам, нам, может быть, и не страшно, а вот нашим американским коллегам, которые э, думают о национальной безопасности, им уже страшно, да, потому что... Э, дальше размытие реальности с помощью технологий то есть почва подготовлена, да, то есть там антиинтеллектуализм, отсутствие доверия, люди прекратили читать, люди прекратили получать знания из университетов, воняют профессоров, и в итоге получилось общество, которое очень легко вошло в социальные сети. Ну, то есть и общество, у которого даже...
0: нет фундамента, базиса интеллектуального, да, каких-то элементарных даже знаний, и там, с одной стороны, с другой стороны, фундаментальных, это общество превращается в крайне легко манипулируемое и управляемое. И, с одной стороны, здесь, казалось бы, большие преимущества получают отдельно взятые э, группы лиц, а, в, которых, в которых находятся рычаги управления. А, с другой стороны, ведь эти, этим риском подвержены всем и все общество. Вот в чем страх, насколько я понимаю, правильно? Да,
1: и, тут появились, да, 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 и тут появились технологии, которые могут делать реалистичные видео и аудио, и абсолютно размывает границы между истинным проверяемым то есть реальным контентом и вымышленным и чем больше разве... идет развитие технологий там, искусственного интеллекта и так далее вот термин photoshop появился давным давно да, теперь этот photoshop можно применять и к видео и к аудио и сейчас они боятся что э, в политических целях манипуляция будут э, только возрастать то есть э, для дискредитации любого политика можно есть, изобразить его, ну, по сути, с проститутками, или употребляющими наркотиками, или говорящими что-то неприличное в отношении каких-то групп населения. Да? И вот политики уже этого испугались.
0: А давайте, да, Александр. Потому, настолько... Да, я прошу прощения, да. еще раз сформулируем для наших слушателей, чтобы было понятно. Вот э, те самые люди, которые стояли у истоков э, того мира нового э, цифрового э, и его создавали, в результате сами, ну, в общем смысле, да, может быть, не те же самые люди, но те, кто, наход... кто находится рядом, озаботились тем, что они создали, и последствиями. Потому что получается открыт ящик Пандоры. И как бороться с этими возможными последствиями на самом на самом деле никто не знает, даже создатели той самой ситуации, я правильно вас понимаю?
1: Да, да, абсолютно точно. То есть выпущен джин из бутылки, обратно не загнать, волшебных слов никто не знает, даже если разбить бутылку, все уже. То есть что можно сделать, это окружить джин какими-то экранами, сетями, так, чтобы он там, не особо шалю. Но ничего не получится. То есть, э, дальше, когда идет производство цифрового видео, цифрового э, э, аудио, э, перейти, э, проверить это изображение реальности или это изображение фейк уже не получится. И дальше э, возникает теперь возможность управлять не только людьми, но и управлять политиками. Вот что им э, самое страшное. Да? Потому что э, э, новые технологии позволяют тем же самым правозащитникам, в кавычках, не имея реальных доказательств какого-нибудь массового геноцида, да, почему не сфабриковать и вызвать народное возмущение, и спровоцировать, допустим, войны, да, или нанесение ракетно-бомбовых ударов.
0: А мы или... эти технологии уже наблюдали, ведь верно? Хайли Лайкли это все из той же самой истории.
1: Относиться Нет, это круче, Россию. потому что хайли лайкли, это все-таки хайли лайкли, как бы, да, возможно, вероятно. А тут вам просто доказательства предъявят.
0: А, да, согласна.
1: То есть, это, то есть это все гораздо опаснее. Да? И э, дальше, ну, они пишут там и про смерть Голливуда, про все остальное, но просто фальсификаторы, которые будут спонсироваться и государствами, и теми, кто будет против государства, в этих новых приложениях, и дополненная реальности и созданная реальности начнут манипулировать уже э, и э, людьми и политиками. А, а Это б... уже очень серьезно.
0: Верно ли утверждение в этом контексте, что государство и власть государственная теряют свою силу, собственно?
1: Да. Да, вот они об этом и пишут, что государство теряет контроль, государство теряет силу. И то, что происходит в этом цифровом мире, как раз и угрожает, несет настоящую такую угрозу государству и политическим системам. Потому что то, что вот выпущено из бутылки, то, что можно запустить и то, как можно теперь манипулировать, и вот реально масштабы, охват, он миллиарда людей. И это создает не только угрозу государству, это просто создает проблему доверия между людьми, между социальными группами. И разрушается общая картина мира. То есть факты становятся неактуальными, они исчезают. То есть некоторые ну, такие обычные факты там, ну, что там э, вес измеряется в килограммах, а 2,24 два четыре еще люди будут помнить, э, ну, допустим, да, а вот все остальное э, уже будет ставиться под сомнение. Э, причем э, эта реальность, она будет порождать еще и интересные вещи, эффекты такие, как, например, эхокамера. Это такая теория в СМИ, который, ситуация, в которой определенные люди, идеи и убеждения подкрепляются путем передачи или сообщений внутри закрытой системы клуба, единомышленников, партии, группы. И при этом в эти эхокамеры загрушают другие информационные потоки. И таким образом приводят не к дискуссиям, а к поддакиванию и поддержке единомышленников. То есть попасть в другой объективной информации в такую закрытую группу очень сложно вот это вот эхокамеры они э, но кроме создания этих эхокамер мы дальше потом расскажем будут еще и бункеры веры это люди которые будут объединяться в бункеры где им ним кажется они будут обладать своей информацией да? но в любом случае э, все ответные меры государственной политики вот при э, таком, сегмент, такой сегментации общества, они будут парализованы тем, что государственная информация она просто не будет доходить. А... Э, то есть... Э...
0: Да, Александр, вот тогда, если мы можем уже промежуточно резюмировать содержание вот этой главы про будущее, ближайшие смерть реальности, сценарий 2025 года, правильно ли я понимаю главную мысль, что если все будет и дальше разворачиваться по накатанной и идти по тем рельсам, на которые мы уже встали, без каких-либо корректировок, то, по мнению американских наших коллег из компании «Ренд», к 2025 году, то есть уже совсем скоро, через пять лет, мы придем к ситуации, когда будем наблюдать абсолютную смерть реальности той, к которой мы привыкли в классическом смысле слова. Вот если мы будем слепо и абсолютно без разбора следовать той самой парадигме цифровой трансформации.
1: Да, да, абсолютно точно. Но проблема еще в том, что э, вот этот, э, эта среда будет э, формировать еще и такое общество, в котором самый страшный грех ⁇ это верить государству или серьезно относиться к любой ценности или традиции.
0: О, как интересно. А это я ведь понимаю... то, что мы уже сегодня наблюдаем, на самом деле не только сегодня, а несколько лет до того, но сейчас уже прям обострение идет на этот счет.
1: Да, и э, будет и обратный процесс. Да, когда люди будут э, стараться уйти э, из этой среды, э, жить вне сети, уезжать куда-то в глубинку, там, формировать свои закрытые поселки, э, там, пытаться э, самим что-то выращивать. И, ну, это тоже, но мы не можем обеспечить э, такими закрытыми поселками э, миллион людей. Но да, ведь и, Речь идет и, о том, вот, что,
0: что, что должна что -то... быть альтернатива, а коль вы об этом говорите, о том, что люди многие задумываются о том, что если альтернативы не предоставляет государство, значит, они сами будут решать этот вопрос. Значит, действительно, проблема на повестке стоит. Я вот сейчас слышу, собственно, свои собственные мысли. Вот как так? Можем ли мы позволить себе так бездумно, оголтело и не оглядываясь, принимать такого уровня решения, не просчитывая последствия? Ведь о чем мы с вами речь ведем? О том, что Факта государства, осуществляя вот эту вот политику, оно само под себя закладывает э, бомбу замедленного действия, но которая в конце концов взорвется, и, как мы видим, взорваться она может уже очень скоро, буквально через несколько лет.
1: Ну пока не государство, пока это частные компании. Просто государство, ну, подождите, как государство, которое контролем.
0: Государство, которые, которые е во множественном числе я говорю, которые ставят во главу угла вот ту самую цифровую трансформацию, они же идут. Получается, по этому пути это невозможно не замечать и не видеть. И мы ведь уже сегодня понимаем, что э, противоречия возникли, и очень э, много вопросов к такой вот концепции, которые люди уже начинают озвучивать. То есть мы движемся к безальтернативному такому цифровому миру, но мы хотим иметь альтернативу в виде аналога которая может сохранить все человеческое традиционное, позволяющее нам закладывать фундамент для будущих поколений и мультиплицировать нашу культуру, нашу историю, нашу цивилизацию.
1: Проблема в том, что в этой цифровой трансформации государство полагается на частные фирмы.
0: Вот. И с слишком с вами, много да? им
1: делегируют.
0: И вот здесь, больш... здесь очень тонкий момент, очень большой вопрос и очень такая зыбкая почва. Я уже неоднократно в эфире об этом говорила, и мы с вами говорили. Ведь традиционно в этой конфигурации, давайте еще раз тогда сформулируем эту мысль, в этой конфигурации традиционные классические демократические институты, такие как президент, выбранные органы власти, они власть свою как раз теряют, и власть переходит к теневым группам, представленным в частности. Разного рода IT-компаниям. Если говорить о нашей стране, которые очень часто имеют в себе западный капитал. Это мы кому власть, получается, добровольно передаем?
1: Тем, кто будет на этом зарабатывать, и тем, кто будет подпитывать систему убеждений, вызывать отчуждение, вызывать сегментацию, вызывать конфликты и разрушать государство. Эти... А потому что для них это бизнес.
0: Эти субъекты, они как-то заинтересованы в благополучии России, граждан нашей страны и в стабильном и поступательном развитии Российской Федерации?
1: Ну, это да, просто вот эти, эти субъекты, они же заинтересованы меньше платить. Чем слабее государство, тем меньше надо платить Конечно, на да,
0: ответ да. нет. Они не заинтересованы ни в э, стабильном будущем России, ни в благополучии граждан. Им на это плевать с высокой колокольни. Вот просто это надо понимать.
1: Да, И, э, мы, соответственно, вот из этой смерти реальности, когда люди прекращают доверять государству, политикам, органам власти, самим, самим себе, своим социальным группам, своим друзьям, да, переходим к следующему этапу, будущий номер два, который они пишут вот в этом докладе, бункер веры.
0: По да, поводу когда бункеров. Мы людей. Да. Прошу прощения, Александр. Мы сейчас на новости должны прерваться. Вот сразу же после новостей начнем с бункеров веры. Что это такое и о чем речь идет? С нами сегодня Александр Лосев, член президиума Совета по внешней оборонной политике 553320 СМС-портал WhatsApp Viber плюс 793-176363. Стратегия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Александр Лосев, член президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, на связи?
1: Да, я с вами. Итак, мы обсуждаем доклад, то есть это мы, то, что мы говорим, мы не сами с Анной придумали. Это доклад Event Corporation, возникающий риск виртуальной и социальной войны. И мы рассказали в первой части о том, что объективная реальность, она исчезает, потому что она заменяется цифровой реальностью, где отличить ложь от правды практически невозможно. И дальше э, вот к чему это может привести? Да, давайте напомним слушателям,
0: и... что да. такое РЕНД, американская некоммерческая организация, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра, который работает по заказам правительства США, вооруженных сил и связанных с ними организаций, ну просто чтобы было понятно, что такое РЕНД и уровень компетенций, да.
1: Да, да, к сожалению, у нас таких организаций пока не создано. Да, хотя это очень актуально, чтобы у нас тоже были такие аналитические центры, которые работали бы на государство, на Министерство обороны, там, на правительство и на парламент для того, чтобы картина мира и вот эти тенденции, они ну, четко были рассказаны, показаны, показаны риски и даны какие-то рецепты, как этого избежать. Вот мы сейчас обсуждаем то, что может стать реальностью, если ничего не предпринимать на государственном уровне, на уровне э, э, социальной группы и просто каждого человека в отдельности. Да, если вы э, там, не будете своим детям читать книжки и э, там, пытаться заниматься ними математикой там, или литературой, э, а отдадите им просто в руки гаджеты не вперед, то мы получим одно общество. А если мы все-таки будем думать о своем развитии, о том, что есть... И окружающий мир очень интересный вокруг нас. И есть э, великая русская литература, и мировая литература, и вообще человеческие отношения. Да, мы получим иной мир. Но вот, а, тем не менее, переходим дальше к докладу. То есть есть э, такая э, современная теория убеждений. Да, э, когда человека можно убедить в чем что угодно? Да, когда информация повторяется? Помните слова Геббельса? «Ложь повторена тысячекратно, становится правдой». Когда информация поступает из нескольких источников. Да, когда а, вот, не один кто-то говорит, а из нескольких источников вам дают одно и то же. И когда другие члены социальной группы демонстрируют восприимчивость к этой информации. Когда поступающая информация вписывается уже в существующие убеждения или человека. И вот эта информация, которая разрозненно поступает из разных источников, да, оно э, выявляет склонность определенной группы людей замыкаться в каких-то сообществах. Потому что ну, мы не, э, никто не понимает, правду нам говорят, неправду. Э, мы уже сказали, что идет такая тенденция не верить государству, не верить э, вообще никому. Э, но верить кому-то надо, потому что, э, опять же, это безопасность. Э, то есть э, безопасность людей в эпоху э, вот этих вот массовых э, сообществ, в эпоху э, вот такого информационного давления, да, оно просто э, инстинкты, они древние, они заставляют людей объединяться в какие-то группы. Э, группы э, там, с определенными э, взглядами, определенных, может быть, национальностей. Там, как хорошо объединились э, погромщики в Штатах, которые блэковались, мы то есть схожие убеждения и так далее. Более того, могут быть люди в эти группы, которые уже пострадали от цифрового влияния. Или там, которые деньги потеряли с помощью хакеров там, или манипуляций и так далее. И вот эти более того, маркетинговые компании, они же перф которые добят по людям, чтобы они покупали то или иное, да, они также будут вызывать чувство отторжения и э, фрагментацию общества. И люди э, будут пытаться сопротивляться вот этому агрессивному маркетингу. И поэтому психологическая потребность найти какое-то убежище будет формировать те самые бункеры веры. И дальше мир получит раздробленное общество. Потому что поляризация и информационное давление, оно будет создавать отдельные группы, которые не будут никому доверять, которые будут замыкаться в самих себе, в своих реальностях. Они будут думать, что они получают широкий спектр информации, а на самом деле они будут вот в таких закрытых реальностях, в достаточно узких, вариться сами по себе. То есть они не будут осознавать, что они находятся в закрытой реальности. Но э, чем больше таких групп э, будет возникать, э, мы понимаем, что э, нужно людей из этих групп, э, для тех, чтобы зарабатывать деньги, чтобы вот, всем компаниям для бизнеса э, необходимо эти группы разрушать, э, естественно, э, будут войны бункеров. То есть они будут включать и агрессивный троллинг, и киберзапугивание, киберзапугивание и кражу личных данных, и атаки типа ДИДОС, и поток электронных писем. Более того, эти войны будут уже направлены на государство и будут вестись э, определенными сообществами против государства или государственным против государства. Э, они опасаются, что миллиардеры начнут финансировать информацию, чтобы укрепить убеждения отдельных бункеров и начать информационные войны. И эти войны они будут... Э, реально разрушительные, потому что они будут не только вестись в информационной сфере в соцсетях, там, ну, обычный троллинг, там, и так далее. Да, здесь важно то, что если, достаточно, если удастся мобилизовать 30% населения против какой-то политической идеи, то эту идею можно убить. Да, то есть получается, что э, природа раздробленного человеческого общества она такова, что вам не нужно иметь большинство, вам достаточно э, там, получить 30% поддержки, э, чтобы похоронить э, любую политическую идею, любую политическую партию и так далее. И вот этот вот риск гражданской войны, э, который сейчас мы обсуждаем в Америке, да, он просто э, немножко не успевают за технологиями. То есть вот, э, я думаю, на выборах в Штатах там, в 2024 году, там все уже как раз технологии будут э, гораздо лучше, и все будет гораздо интереснее, если там будет опять такая же коллизия, как э, Трамп и
0: Байден. Ну, получается, а, но... да. угу. ну, договорите, я тогда да. потом задам вопрос, если прервала вас. Да, нет, нет, давайте, давайте да вопрос, хорошо. А Значит, продолжу. по поводу информационной агрессии в бункерах веры вот этих, разворачивающейся, получается, что та самая информационная война, которая на самом деле уже давным-давно идет, но которая рискует набрать очень широкие темпы и распространиться абсолютно везде и всюду, она ведь чем страшна, тем, что она не заканчивается никогда, насколько я понимаю, потому что если раньше мы привыкли мыслить, как любой конфликт вооруженный да, в горячей фазе он все таки имеет начало и конец и э, некий период когда разворачиваются действия и э, понятно что есть период накала страстей и есть период передышки да? ну понятно что человечество оно в принципе всю свою историю друг с другом воюет но тем не менее есть какие то периоды когда э, можно взять паузу а теперь вот в той самой новой реальности которая уже сформирована Получается, мы вообще в принципе будем жить в постоянной агрессии, не имея никакой возможности взять паузу и какую-то передышку. И это ведь очень страшная картина психологического давления, когда можно фактически потерять себя.
1: Да, да, если ничего не делать. И да, вот в такой ситуации большинство не собрать какую-то идею, не реализовать общегосударственную или общесоциальную. Проблема в том, что это будет еще убивать и науку, потому что это также будет перекидываться на академическую деятельность, научную деятельность, когда будет вестись дискредитация тех или иных э, вот ученых, э, потому что возникнут конкурирующие научные бункеры. Да. Да, вот и так далее. У... и э, вот эти вот киберугрозы издевательства, киберпреступности, киберзапугивания, да, это будет э, таким важным э, э, ну, инструментом, оружием в этой борьбе, но не только. Потому что цифровизация, о которой тоже мы говорим, вот эти интернет-вещей э, и так далее. Э, вот э, они пишут, что, допустим, э, термостат, подключенный к Wi-Fi, э, может перегреть дом и его поджечь. На да, холодильник может вам заказать э, центр молока, да, просто у вас разорит. Кардиостимулятор, подключенный к э, системе, просто убьет, отключит вам сердце. Кошмар. Да, Или вы не получите инсулин, или получите другую дозу инсулина, если там это будет все управляться, и все, привет. То есть Но... можно конкретно убивать э, людей, э, которые будут э, встро... теми способами, э, которые устроены. Они даже говорят, что ваш холодильник, умный холодильник, может заказать компоненты для производства наркотиков вам домой, а потом туда же вызвать и полицию.
0: Слушайте, ну на самом деле, а с одной стороны звучит очень неожиданно и как-то фантастически, а с другой стороны а причем фантастика-то? Это же уже реалии сегодняшнего дня. Просто мы еще не столкнулись с этим вот так вот, лицом к лицу, но то, что технология позволяет уже сейчас реализовывать все те вещи, о которых вы говорите, в этом же нет никаких сомнений. Просто мы должны понимать, есть период подготовки и имплементации, а есть период, когда все это вступает в действие. Вот как спящие, как какие-то структуры, да, раньше боевики, террористы, а сейчас все то же самое а, э, э, вот в спящем виде есть, но только в других масштабах и абсолютно под соусом благолепия. Так ведь выходит?
1: Да, и вот атаки и смерти тех там, политических деятелей, там, лидеров общественного движения, они заставят остальных заткнуться, просто не высовываться. Потому что опасность информационной агрессии э, будет на порядок... Э, ну, да, то есть опасность иной агрессии, не информационной, а э, уже физической, да, она будет э, гораздо выше, чем просто информационной. И э, часть людей, которые могут себе позволить, ну, да, судя элиты да, они будут уходить вне сети, то есть э, закрываться публичного мира, э, использовать э, так, так называемые закрывающие технологии, то есть такие... Источники энергии, э, автономные и роботизированные там, комплексы, которые позволяют им не связываться с этой сетью, там, заказывать себе продукты отдельно, где-то выращивать и так далее. У них будут свои финансовые системы, банки, больницы. и все. Но это, опять же, для узких групп людей для тех, кто захочет быть, ну, выжить в этом мире. И, скорее всего, это будут те, кто как раз эти налоги разрабатывают для, для всего остального мира.
0: А вот это вот очень важно. Нет. Давайте на этом немножко остановимся. И надо сделать на этом еще один акцент. Смотрите, мы же помним о том, как рассуждают главы больших корпораций IT. Они говорят о том, что их дети не имеют возможности пользоваться гаджетами разного рода на и 4 часа в сутки, это все очень строго ограничено у них дома. Любой гаджет там, ну, час-два, не более, а то и меньше. Это мы все в курсе. Потом, смотрите, вот относительно тех технологий цифровых, которые призваны поставить, в общем-то, всех и вся под тотальный контроль, опять же, под соусом благих намерений, они ведь начинают работать могут начать работать так, как вы, Александр, только что описали. И мы подбираемся к самому главному моменту. Те люди, которые имеют в своих руках э, рычаги управления и реальную власть, которые принимают решения, они ведь неизбежно будут выводить себя из-под действия Такого рода вещей. Я уверена, что неизбежно будут и правовые акты, соответствующие появляться, которые будут выводить узкие группы лиц, облеченных властью, из-под действия таких вот вещей. Да что там далеко ходить? Ну, давайте вот вспомним пример э, недавний из нашей жизни. Мы только что прошли через карантин в связи с пандемией коронавируса. Все помним э, эту систему социальный мониторинг к которому должны были подключаться болеющие, постоянно себя идентифицировать, свою личность, а работала она из рук вон плохо, очень много было публикаций на эту тему, много обсуждался этот вопрос, и слава богу Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, наконец, выразил озабоченность в связи с этим, когда человек с температурой 39 обязан был там десятки фотографий в день делать, и даже ночью, когда положено спать, приложение работало плохо, <laughs> и это были сплошные нервы, приходили штрафы, Большие. Так вот, мы помним, что, например, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, который тоже, к сожалению, заболел, потом ведь сам рассказал о том, что он не подключался к системе социального мониторинга. Это открытая информация из открытых источников, это его комментарий. Но просто я призываю оперировать той самой информацией, которая, которой у нас есть доступ. Мы же видим, что, получается, простые граждане, обычные среднестатистические страны, от плохо работающего приложения, а те люди, которые э, стоят на социальной лестнице выше, они э, имели возможность э, такими приложениями не пользоваться. Разве это справедливо? Вопрос. Конечно, нет. Ответ простой. Мы должны об этом помнить и принимать соответствующие решения. Если мы хотим благополучия для нашего общества, мира и согласия.
1: Ну, опять ну, же, да, да, это э, равенство должно быть. Но дальше они пишут, что эти атаки информационные, это будет не только вот, кибер угроз, гибер атаки и закрытое общество. Э, закрытое обществом тоже не выжить, потому что дальше они пишут, что Кибератаки э, будут направлены на действия в реальном мире, чтобы э, заставить людей выходить на улицы, да, чтобы э, целые группы населения заставить громить такие поселки. В этом-то проблема, что э, то есть доведение членов определенных сообществ до насильственных уровней социального недовольства. То есть они не скроются, они не скроются они в закрытых поселках. В том-то и дело, что другие группы, которые будут работать против них, просто будут делать все, чтобы в социальных сетях, компьютерных, планшетах, смартфонах других групп населения появлялась информация, вызывающая такое недовольство, что заставить этих людей просто ну, там, браться за вилы. Да. Вот о чем пишут наши американские коллеги. Поэтому э, здесь э, манипулируй, не манипулируй, прячься, не прячься, но куда-то денешься с этой планеты. Пока Илон Маск не создал ракету для Марса, вот, э, они на самом деле тоже уязвимы, очень.
0: Тоже не поспоришь. Мудрая мысль, действительно так. Да, Есть иллюзия того, что можно спрятаться, но это всего лишь иллюзия.
1: И дальше да, вот эти манипуляции будут нацеливаться не только на группы, но и на политиков, о чем предупреждает тренд. То есть политикам не поддоровится и вообще, как выстраивать политическую жизнь, как выстраивать партии, как выстраивать государственное управление в такой ситуации, когда каждый человек уязвим. Так или иначе, да, если он э, спрятался, или если он не спрятался, в любом случае он уязвим, потому что против него можно подобрать ключи для воздействия. натроив на него какую-то социальную группу, или, допустим, убив, отключив ему кардиостимулятор, или э, подменив лекарства или еще что-то, или создав, сделав пожар в его доме.
0: 553 это наш СМС-портал, WhatsApp, Viber, 7903 363 Нам, Александр, пишут много. Ну, давайте вот один вопрос озвучим и дальше двинемся, потому что времени у нас не так много остается. Вопрос в отлаженности работы системы, а не в их наличии. Вы знаете, дело в том, что... Нет, я с вами здесь, конечно же, ну, отчасти, скажем, отчасти согласна, безусловно, да. Во-первых, прежде чем внедрять какую-либо систему, ее необходимо отладить. Сделать так, чтобы она работала стопроцентно, а не на живых людях а, выяснять все плюсы и минусы и тонкости работы приложений. Безусловно, да. С одной стороны. А с другой стороны, мы должны понимать, что а, уязвимости они существуют всегда и в любой системе, какой бы она ни была. И а, чем больше мы а, перемещаемся и делаем это стремительно в мир цифровой, который оцифрует все вокруг, тем больше шансов для того, что мы станем совершенно полностью открытыми, уже даже в тех вопросах, которые раньше всегда были закрытыми, которые там, по поводу которых не возникало никаких тонкостей и проблем. Вот же в чем задача. Нам говорили, что если мы перейдем в цифровой мир, то тут же наступит благоденствие, безопасность, мы будем защищены. А что мы реально наблюдаем? Мы понимаем, что если раньше шанс того, что у тебя вынут кошелек, когда ты едешь в троллейбус он там один условно говоря там, из тысячи или из пятиста то сейчас шанс того что тебя э у тебя украдут деньги, он возрастает кратно. Почему? Потому что тебе уже не надо со своим кошельком заходить в общественный транспорт. Потому что у всех людей есть карточки, интернет-банкинг и так далее. А банки, некоторые отдельно взятые, ведут себя совершенно по-хамски, не обеспечивая должную систему безопасности для своих клиентов, в то время как занимаются выстраиванием огромных экосистем, которые очень с трудом укладываются вообще в представление о банковской деятельности. Покупают э, компании, связанные с изготовлением мультфильмов, картографические сервисы, компании с самокатами и так далее и тому подобное. Вот, вот понимаете, в чем проблема: в том, что э, мы гораздо более приобретаем, больше приобретаем уязвимостей и гораздо больше становимся открытыми для разного рода преступлений в отношении нас. Вот же в чем проблема. Разве я не права в этом? Александр, поспорьте, если не так.
1: — Я посмотрю только в одном. Я, вы абсолютно правы. И можно лишиться не только денег, но и квартиры, там, рабочего стажа и чего угодно. Я посмотрю только в одном. Забудьте слово «алгоритм». Это устаревшее слово. В искусственном интеллекте никакого алгоритма нет. Сеть и нейросеть сама настраивается. Ничего вы там не исправите. Этот алгоритм можно отладить. А то, что будет внутри сети, вы туда, в этот электронный мозг не залезете, вы не поймете, как он работает. И разработчики могут не понять, и любая ошибка, которую могут допустить разработчики там, при э, подборе данных, при создании архитектуры сети, или не ошибка, а наоборот умысел, да, придет к катастрофическим последствиям для всех.
0: Ну и раз уж мне задают этот вопрос очень часто, я отвечу на него, вернул ли мне Сбербанк деньги, которые у меня украли. Я напомню, 48 тысяч накануне у меня украли со счета банковского, и при этом сообщения приходили с официального банковского номера 900. Я вот знаю теперь, что очень много людей столкнулись с такого рода мошенничествами и в самом банке. Мне об этом рассказывали и старший уполномоченный, который в полиции моим делом занимался, к сожалению, нет, служба безопасности надо отдать должное. Очень быстро провела расследование внутри банка. И, как и предполагалось, сообщили мне, что деньги они вернуть не могут. Но у меня вопрос, почему? Почему, если в других банках, например, проходит операция, ее банк идентифицирует как сомнительную, то банк сам автоматически ее отменяет. И мне, как клиенту, звонят и спрашивают, было ли или не было, надо ли деньги переводить или нет. А в Сбербанке почему-то так выходит, что э, мошенники крадут у меня деньги, при этом присылая сообщение с официального номера 900, я тут же звоню в банк и прошу отменить эту операцию, мне говорят, что это невозможно. Друзья.
1: Ну поймите, поймите с обычных банков больше спрос. Да, они не могут себе позволить вот так похамский себе вести. А потому что к ним тут же придут проверки, центральный банк и так далее. То есть они более клиенты ориентированы потому что, во-первых, они боятся потерять клиента и боятся получить от центрального банка там по голове. А поэтому там все выстроено более четко, более хорошо и более качественно.
0: Но мы же понимаем, а что транзакцию можно поможет. отменить. Ее Нет, можно отменить. И мне в полиции говорили, что еще несколько лет назад это делалось. Сейчас почему-то не делаются. Но мы понимаем, что у этого банка, в принципе, деньги есть, если он огромная экосистема выстраивает и какие-то совершенно непрофильные активы приобретает. Так, может быть, эти средства стоило бы направить на э, то, чтобы удовлетворить клиентов, обманутых э, и у которых деньги украли. Почему этого не происходит? Мне непонятно лично.
1: Да все можно следить, было бы желание. Любую транзакцию до да, рубля, и пока эти рубли не сняты в банкомате, их можно отследить. Но, к сожалению, да, это вот как раз
0: У нас вышло время, Александр, но ну мы там серьезный пласт проблем успели обсудить. Хочу вот чем закончить. Придет потом матрос-железняк и выключит рубильник. Вопрос о том, что мы обсуждали. Не знаю, каким оружием будут сражаться в Третьей мировой войне, но в Четвертой будут сражаться палками и камнями. Это сказал Альберт Эйнштейн, время. С нами был сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней обороне политики. Спасибо.